0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición o a una edición especial de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué cuentas?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Aquí listos, listos para emprender una, una ruta especial, una ruta especial de la curiosidad, ya entrando en el, en el mes de diciembre, eh, un mes muy cargadito de actividades, pero que... Eh, dentro de, ese, dentro de esas, todas esas actividades eh, hemos, nos hemos querido detener un momento para conversar sobre algo que es muy representativo para nuestro país y que así creo yo muchos ruteros que están escuchando el, el programa, tanto los que están aquí en el Perú como quienes están en el extranjero, lo van a, lo van a, digamos, van a validar estas palabras, pero claro, para cada uno tiene su propia significancia y hoy día vamos a hablar sobre un, uno, insisto, uno de los platos insignia que es justamente el ceviche. Y así como en su momento, Daniel, tuvimos un episodio y tuvimos una ruta realmente exquisita y muy aromática, hay que decirlo así, que fue por las rutas del pisco, hoy día vamos a tener una ruta de unos sabores y matices realmente espectaculares va a depender de, de, de la región que elijamos a ver para la degustación por ahí cada uno va a tener su, su ceviche preferido pero hoy día vamos a adentrarnos en por las rutas del ceviche así lo estamos titulando este especial de, de por las rutas este especial gastronómico y para tal fin tenemos un invitado que es un amigo de la casa de hecho él ya nos acompañó eh, justamente en el episodio que te acaba de comentar, Daniel, que fue por las rutas del Pisco, porque él es el embajador Julio Florian Alegre. Embajador, una vez más, bienvenido a Por las Rutas de la Curiosidad.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, honrado de participar en este programa con ustedes, que, como ya les dije privadamente, me parece muy entretenido y sumamente útil para los que tienen la oportunidad de estar presentes, de escucharlos, leerlos, de en fin, este, felicitaciones y a sus órdenes.
0: Muchas gracias embajador por estar presente con nosotros en esta ocasión y bueno el embajador Julio Florian es diplomático de carrera, él ha sido el primer embajador del Perú en Qatar y también se ha desempeñado como cónsul general del Perú en Venezuela, entre otros puestos relacionados al servicio diplomático en el Perú y en otros países del mundo como Rumania, como Reino Unido como Guatemala y bueno como ya se mencionó el día de hoy en cierta forma literalmente repetimos el plato con el embajador un plato de ceviche en este caso justamente que es el tema que nos convoca el día eh, de hoy. Justamente, embajador, estábamos también conversando un poquito antes de empezar la grabación acerca de, una, de un tema que es bastante interesante o que puede resultar bastante interesante, aunque a veces no nos detengamos a pensar en él, que es justamente el origen del ceviche, ¿no? Eh, como usted nos contó un poco, eh, es algo que el ceviche es muy representativo y Jorge también lo dijo hace un momento, pero mm. a veces no nos ponemos a pensar o no sabemos de plano cuál es el origen de este delicioso plato. Usted nos puede comentar de repente un poco acerca del mismo.
2: Bueno, miren, efectivamente, eh, tendría que empezar diciendo que uno puede consumir ceviche, en realidad, desde América del Norte hasta la Patagonia, pasando por Centroamérica y el Caribe. ¿no? Vamos a encontrar, y en Oceanía también existe este, el plato eh, hecho de otra manera, pero en fin. Eh, ¿Por qué podría decirles yo, que el, el origen es peruano. Pues bien, hace más de dos mil años se han descubierto, y ahí esto es una cosa concreta, arqueólogos han encontrado en las tumbas mochicas del norte del Perú, han encontrado momias que venían acompañadas de restos de pescado que aparentemente está, eh, y, y, y ají, y lo que es curioso y muy importante, con lo que parecen ser restos de frutos cítricos, como el tumbo y el maracuyá. ¿Por qué es esto importante? Porque todos sabemos que el ceviche es un plato que se distingue porque es macerado, ¿verdad? Sí, con claro. actualmente el limón, que no existía en la época de hace dos mil años, eso fue traído por España pero de alguna manera ya sea porque le encontraban de que eso lo hacía el plato más sabroso o porque lo entendían que lo podía conservar, este descubrimiento de las momias de la cultura mochica nos da a entender de que esos habitantes antepasados nuestros conocían ese proceso de conservación ¿por qué es importante destacarlo? porque en segundo término, sabemos por cronistas de la colonia del siglo XVI que los habitantes de la costa consumían pescado seco, trozos de pescado seco sazonados con ají. Conocemos también por Garcilaso de la Vega que los incas consumían pescado que les traían los chasquis de la costa y también los que ellos podían conseguir en la sierra, sazonados con ají, y macerados con chicha, que sería la chicha de jora y otros vegetales. Entonces, previa a la llegada de los españoles, los habitantes peruanos de la costa, en un caso, y de la sierra en otro, conocían el proceso de la maceración, y esto hace mucho a, lo, a por qué entiendo yo que lo convierte al, al ceviche. En, digamos que en esa época un proto-ceviche, ¿verdad?, lo convierte en peruano porque es recién a partir que España llega al Perú con el vinagre, con el limón, con la naranja agria, que esto se disemina. Entendamos que el virreinato del Perú junto con el de México fueron los dos virreinatos más importantes que tuvo España en la América completa, ¿no? es ¿Cierto? Norte y sur. Entonces es lógico pensar que a partir de las capitales de esos virreinatos es que se ha diseminado el consumo eh, se ha transportado productos y demás. Entonces no es extraño que desde México en el norte hasta Chile en el sur se consuma una forma de ceviche. Pero eso es a partir del siglo XVI, porque antes España no estuvo. Y como yo les repito, arqueólogos importantes han encontrado momias hace más de 2000 años que indican que una suerte de protoceviche ya se consumía en las costas peruanas del norte y probablemente en la capital incaica del Cusco. La maceración, ya sea por intuición o por conocimiento, se empleaba. Entonces, eso me hace a mí decir prácticamente casi sin ninguna duda que el, el ceviche es un plato que se originó en el Perú. Tal vez no con ese nombre porque ahí viene el siguiente punto que podríamos discutir después el origen del nombre. Ya hablamos de la antigüedad. Ahora podemos ir con el nombre y hacer como una línea de tiempo con el ceviche, si a ustedes les parece.
1: Por supuesto. Y de hecho que eh, eh, me parece un punto muy interesante justamente eh, emprender esta, esta ruta a partir de los mochicas. Porque claro, hay que comprender de que el pescado eh, ya eh, como un producto alimenticio fue realmente muy importante Justamente para el sostenimiento de las sociedades y de las civilizaciones que estuvieron eh, tanto en la época preincaica como en la época incaica. Y en la época incaica hay que recordar pues que eh, existía la ventaja a través de, pues, de esta organización espectacular que, que desarrolló el Tahuantinsuyo, claro está... Eh, planteada a partir de, de, de los aprendizajes y fortalezas que tenían otras civilizaciones que a su vez eh, pues el Tahuantinsuyo en su expansión supo aprovechar lo bueno y dentro de ello, eh, y gracias al espectacular Camino Inca que, que, que fue realmente muy positivo aunque también fa facilitó un poco el, 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 el despliegue de los españoles cuando llegaron pues el pescado llegaba fresco y, de, y, y, ese, y ese, esa clave que, que puede parecer, algunas, algunos nos puede parecer anecdótico, puede también a su vez explicar justamente cómo es que esta fórmula de la maceración eh, puede ser posible, eh, pudo ser posible no solamente en la costa sino también en la sierra, entonces... Eh, yo creo que con esto despejamos un poco el punto de que, claro, la fórmula básica este, del cítrico versus el pescado y el resultado de la maceración de eso es lo que nos da resultado un proto, proto ceviche. Y de hecho que... Eh, eh, justamente cuando uno pues se pone a, a buscar información, que a veces uno solamente lo da por sentado y se pone a buscar información, uno encuentra diversos, diversos matices con respecto al origen del ceviche, que sí que se originó aquí, que se originó allá, y, y claro, alguien puede este, perderse un poco en este camino, pero por eso, embajador, me parece muy importante que hayamos dado el puntazo inicial a partir de ahí, porque además, y antes de entrar ya con el origen del, de la palabra que va a ser el, el siguiente punto, eh, uno de los, de, de los asuntos importantes también es de que, claro, los mochicas como otras eh, civilizaciones navegantes y que sabían eh, hacer la navegación pegados a las costas, claro, pero sabían hacerla, pues muy probablemente preparaban sus ceviches con con sus cítricos, no el limón, pero los que tenían como el tumbo.
2: Tumbo y que se han encontrado.
1: Exacto, exacto. Y lo hacían en sus propias embarcaciones, ahí nada más. Y esa es una tradición que increíblemente se ha mantenido, este o sea, es una tradición milenaria. Así Hoy día es. se sigue haciendo. Esa es una cosa realmente este, sí. muy, muy, muy bonita. no Pero bueno, dicho lo cual, ahora sí queremos adentrarnos un poco en el origen del nombre. Porque a partir del origen del nombre, ahí sí yo creo que hay este, ciertos matices y, y hay, hay muchas teorías al respecto.
2: Bueno, hablando de ese tema, es una lástima, pues, que, eh, digamos, no tenemos mayor conocimiento sobre el idioma mochica, preincaico, ¿no? Existen, existen, si ustedes investigan, existen palabras que se han encontrado del, del digamos, del abecedario común mochica. Uh -huh. Yo no he podido encontrar ninguna que se refiera a pescado, a ácido, este, etc. No, no, no he encontrado nada de eso. De manera que, eh, ¿cómo se llamaba ese plato? Es difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que, eh, que digamos, digamos, durante la época virreinal, durante la época virreinal, no se tienen trazas de que se haya utilizado el ceviche, por ejemplo, en banquetes de, del virrey o en las mesas familiares. Aparentemente, Tal como nace, el ceviche nace como un plato popular, un plato de pescadores, ¿verdad? Uh -huh. Un plato de caletas, como ustedes mismos bien han dicho, los pescadores salían probablemente en Huachaco a pescar y ahí mismo sazonaban las cosas que comían y ese es el origen, ¿no es cierto? Pero no se encuentra ningún rastro histórico de qué pasó con ese plato. Durante la época de la colonia. ¿Cuándo se, cuándo se, ¿Cuál es el primer dato concreto? ¿En qué fecha es que se conoce que reaparece el ceviche, digamos, en, la, en el imaginario popular? Esto es en 1820, no es antes. O sea, calculemos todo el tiempo que ha pasado. Dos ¿no? mil años atrás, viene España en 1500 pero no es sino hasta 1820 que vuelve a aparecer y esta vez con el nombre Ceviche ¿Y quién lo trae? Lo traen los autores del himno nacional peruano José Bernardo Alcedo y José de la Torre Duarte. en la famosa canción patriótica La Chicha Imagino que ustedes ya lo han encontrado, ustedes ya lo saben, <risa> sí, ¿no es cierto? Sí. El, el cuarto verso habla del ceviche, y no solamente del ceviche, sino del la guatia, la claro, sí. Uh -huh. O sea, ese es otro plato peruano, imagínense la antigüedad que tiene, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya, entonces, eso es 1820, y esa es el, la canción que se canta en 28 de julio de 1821, por la parte del pueblo. Y ojo, canción patriótica dirigida al pueblo. O sea, estamos hablando de que en ese ambiente se movía el ceviche. ¿Ok? O sea, era una, un plato, digamos, de los pregoneros, era un plato popular,
0: popular, no era
2: un plato que todavía había ingresado a las mesas familiares. La siguiente, la siguiente, el siguiente rastro sobre el ceviche es de 1830 y se debe a Pancho Fierro. Pancho Fierro tiene una de sus, de sus obras en donde se ve eh, un indio eh, con chicha y ceviche. Ceviche con S y vechita. Ajá. Por acaso, porque así se escribía, digamos, en el siglo XIX. Eso es 1830. 1860 y aparece José Manuel Atanasio Fuentes conocido como el buciélago, ustedes me imagino, también deben haberlo investigado.
0: Si buscan, sí, disculpen embajador, pero si buscan los ruteros de repente una imagen de Manuel Atanasio Fuentes ahí en internet van a encontrar en una foto un buciélago, lo el buciélago.
2: Sí, <ríe> tal cual. un buciélago, literal ¿no es cierto? pero ¿qué cosa nos dice Manuel Atanasio Fuentes? nos dice, nos habla del ceviche y nos dice que entre las comidas picantes de la comida nacional, ¿de, de la gastronomía nacional, probablemente el más picante era el ceviche que arrancaba más lágrimas que los celos. <risa> una, una, era muy bonita que indicaba, como ya lo, como ya lo había dicho mucho antes eh, Garcilaso de la Vega, el peruano de la época le ponía aquí a todo. Entonces, no era de extrañar, ¿no es cierto?, que surgiera esto expresión de Atanasio Fuente. Pero lo que es importante para mi gusto personal es cómo describe él al Cediche. Él lo describe con trozos de pescados sazonados con abundante ají. Ojo, macerados en naranja agria. No en limón. Y el limón ya existía. Claro. Porque había venido con España junto con la naranja agria. Pero en el año mil, en el siglo XIX la tradición era el ceviche con naranja agria. En 1867, el mismo murciélago nos da una receta de, de, de cómo se prepara el ceviche, con trozos de pescados sazonados con abundante ají macerados con naranja agria. Hasta esa época, mis queridos amigos, no había cebolla, no había limón, no había camote, no había lechuga. Era un plato súper simple. ¿Cuándo entra el limón? Bueno, ya me estoy alejando del tema, porque en realidad estábamos hablando del origen del nombre.
1: Mm. Pero, pero está bien, te, te, está, se le con la, sí, sí, bueno, la intriga. Eh, y ya, ya me quedo con que el
2: limón se incorpora en principios del siglo XX, debido a que hay una plaga que destruye la naranja agria oh. y, hay, y, lo, y, y se reemplaza ya a partir de ese momento la naranja agria por el limón. Pero sobre el origen del nombre hay varias teorías, como ustedes también deben saber. Hay historiadores que nos remontan, nos remontan a los árabes para una un término que dicen que es sibech, ¿no es cierto? Que en el, árabe, en el árabe que yo he buscado no se encuentra, en el árabe que yo he preguntado no se encuentra. Puede, puede ser que sea el dialecto árabe que se hablaba en Andalucía cuando los moros conquistan España, claro. hay un dialecto concreto que se hablaba ahí. Probablemente venga de ahí. Yo le he preguntado a mis amigos en Qatar en el Líbano, en Jordania, en Siria, y no tienen idea lo que es ibechi. Mm. Entonces es muy probable que sea este dialecto. No quiero decir de que no exista. Muy probable que sea el dialecto. Otros nos hablan de que proviene de un término quechua que se llama Siwichi. Eh, hablando del pisco ¿se acuerdan que yo les dije que tenía trípticos del pisco?
0: claro, sí Creo sí. que
2: cierto. bueno, en este momento tengo 14 idiomas, uno de ellos el quechua, tengo el tríptico en quechua, para que la cancillería pueda enviarla a las oficinas desconcentradas que tenemos en el interior del país, sobre todo en la sierra y quien quiera hacer difusión de la bebida lo puede hacer entregando también un folleto que habla del origen de la bebida, cómo se prepara y demás en quechua. Bueno, este señor que me tradujo el tríptico en quechua, me dice que si wichi no existe en quechua, que más bien puede ser ceviche mal hablado. Si ustedes <risa> se ponen a pensar, claro. Puede claro, ser,
1: claro, claro. Puede
2: Esto ser. es hasta donde mi investigación ha llegado con el quechua del Cusco, el quechua del sur del Perú, si no existe. También tenemos, eh, y que es una hacia donde yo más me inclino, es a donde nos lleva la doctora Malta Hildebrandt, la famosa lingüista. Perdón. Claro que sí. Ella nos habla de que el nombre ceviche puede ser producto de la fusión de dos términos. Cebo, en primer lugar. Que el cebo es justamente lo que todos conocemos, esos trocitos de carne de pescado que se utilizan como carnada, ¿verdad? Entonces, Llegan, yendo a lo que habíamos conversado antes de que los pescadores salen a alta mar y probablemente ahí mismo se preparan sus cosas a mí me ha pasado y después se los cuento con la academia diplomática entonces aparentemente los que salían a pescar estos pescadores si no encontraban qué pescar no encontraban pesca no, no agarraban nada ese cebo que son esos trocitos de pescado los sazonaban los sazonaban y se los comían y la otro, el otro término que nos dice la doctora Gillebrand es el sufijo entendido despectivamente de itche. qué era popular, porque era una cosa como despojo de como una cosa de cosita de nada. Entonces, cebo más itche, por ahí se entiende de dónde podría venir ceviche ¿verdad? Eso es por la parte, digamos, académica. Ahora tenemos también, obviamente, historias populares. Al respecto del origen del nombre. Y me remito a Daniel Tittinger, este escritor y periodista de RPP, ¿no? que rescata una historia popular de, ori de inicios del siglo XIX, donde nos habla de un marinero eh, inglés o americano, que llega a las costas del norte del Perú y ve que los pobladores de la costa comen esta, estos, pues, estos trozos de pescado, pues, este... Eh, Sazonados con ají, en fin, marinados en tubo y demás, y pide comer. Y es tan violento el ardor que siente en la garganta y en la boca que no se le ocurre otra cosa que decir son of a bitch. Que es una grosería en inglés, como ustedes saben, ¿no es cierto? Pero que como nos dice Tittinger, el idioma no se destruye, el idioma se transforma. Entonces, es muy probable que the son of a bitch la, la gente que lo escuche, que no sabe inglés, empieza a derivarlo y al final queda ceviche y les parecerá un poco loco, pero yo les traigo a colación, paralelamente el, el término guachafa ¿dónde viene guachafa aparentemente, otros marineros esta vez ingleses, que llegaban al puerto de Callao, después de navegar desde Liverpool, meses enteros, sin acompañamiento femenino alguno, llegaban al Callao y lo primero que hacían cuando se parcaban era gritar Whitechapel, Whitechapel, Whitechapel. ¿Por qué gritarían Whitechapel? Porque en Londres, en el este de Londres, el barrio donde pululaban las prostitutas se llama Whitechapel. Y ustedes lo deben recordar muy bien porque ese es el distrito donde Jack el Destripador mataba prostitutas. Whitechapel. Claro. White de WhatsApp y la Guachafa es la misma transformación del idioma. Otro ejemplo, Guachimán. Guachimán viene de Watchman, claro que, sí. que es el vigilante, pero en castellano, Guachimán. O sea, la historia popular no deja de tener una sazón que nos puede decir que por ahí también, aunque parezca loco, no No se olviden también pues de, 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 del quincón. ¿De dónde sale el nombre del quincón? Del turrón nuestro del norte. Ya, pero ¿por qué se llama King Kong? Porque en esa época que se crea el postre, en 1930, por ahí, se estrenaba en Lima la primera película de King Kong. Y como ese postre nuestro es grandote, grueso, ahí está pues.
1: Eso es un King Kong. La historia,
2: la historia popular no se le debe dejar de lado, pero yo admito, con todo lo que les he dicho, que el origen del nombre pueda seguir estando en debate, sí, probablemente. Uh -huh. Además, ¿cómo se escribe? También, con C, con c, con B, con B labial, con S, con V, en fin. La, en todo caso, la RAE ya transó el tema y dice que se escribe como quiera, pero que se llama, se llama ceviche, ¿no?
0: Sí, y, y es bastante curioso lo que menciona Embajador en el sentido de que quizá, eh, qué lástima hasta cierto punto que no haya quedado constancia del nombre que pudo tener este es. plato, ya en tiempos ancestrales, ¿no? Tiempos de la conquista incluso prehispánicos, porque como claro. vemos, ¿no? El origen del nombre que puede, puede venir de, de repente de cualquiera de estas otras eh, etimologías, pues no tiene en realidad quizá que ver necesariamente con el origen en sí del plato, que de repente pudo tener otro nombre, pudo ser llamado de otra manera, pero cuyo eh, origen sí. real viene de muchos años antes, ¿no? A diferencia del nombre en sí que es Ceviche y que recién empezamos a ver eh, probablemente inicios del siglo XIX, antes no se documentó o quizá, quizá no lo sabemos, no lo, no lo había,
2: bueno, no sabemos, eh, sí, este, hasta donde hemos investigado, por lo menos yo, no hay un registro anterior claro. de, de la palabra ceviche concretamente, ¿no? Hasta 1820 con esta canción patriótica. Curioso, ¿no? Es muy curioso que durante dos siglos no haya rastro de, del plato, o sea, si yo, popular, ¿no?
1: Es que ese es el, esa es la clave, ¿no? Quizás, o sea, al final eso confirma justamente la naturaleza un poquito, no en un sentido despectivo, sino en un sentido amplio de la palabra, eh, confirma un poco el sentido marginal del plato, ¿no? Porque realmente al no estar ahí, o sea, al no haberse recogido es muy probable pues, que, que, que tenga un sustrato de, de razón en ello.
2: Es que hay un dato un dato que se me estaba pasando a darles, que fruto también de mis investigaciones. Hay una historiadora, cuyo nombre en este momento se me escapa, que nos habla de, que, de la curiosa coincidencia de todos los restos que se han encontrado en tumbas a lo largo de la costa peruana. Indican que el pescado más consumido desde épocas antiguas sería la anchoveta. Y la anchoveta seca la secaba y era, digamos, la golosina de los niños y jóvenes que andaban por, por los puertos y demás en tiempos antiguos del Perú. Ahora, yo les pregunto, la anchoveta pues no es corvina, no es lenguado, ¿no es cierto?, no es furel, en fin. Eso indicaría todavía más la popularidad en el sentido de pueblo de, del plato. ¿no? Y, y tal vez por ello no, no ascendió pues, a las mesas familiares, sino se quedó en los pregones populares, en las fondas, pero no llegó, pues, digamos, a la clase media que podría haber existido en ese momento, ni mucho menos a la que se codeaba con, con, con el virrey, ¿no es cierto? Entonces el plato pasó ignoto, ¿no? Eh, hasta 1820, ¿no?
0: Sí, incluso este, hasta como usted mismo dice, ¿no? 1830 es que vuelve a mencionarse y solo recién casi 30 años después por Manuel Atanasio Fuentes.
2: Y escribiéndolo de París, además, que es la cosa más curiosa. Porque las dos obras del 1860, que es Guía para un Viajero de Lima, y 1867, los escribe en París.
0: <ríe> y, y justo, justo so, sobre justo justo lo curioso sobre, este, sobre estas obras que entiendo escribió Manuel Atanasio Fuentes Escribiendo justamente, no en este caso, comidas de repente y temas populares este, propios de Lima O no sé si del Perú, pero sí de Lima, como vemos este Por ejemplo, sabemos que el otro tema que él recopiló es un dulce tradicional No solo acá, sino en otros países este, de Latinoamérica, que es la leche asada, por ejemplo Es uno de los Dale. primeros registros que hay de leche asada en general de repente, ya. si no fuera por él, no podríamos decir, oh, la leche asada de 1860 existía en el Perú. Del mismo, bueno, no del mismo modo con el ceviche, porque ya había un registro anterior, ¿no? Pero igual, esta recopilación que hace en este caso este autor de temas populares, pues termina siendo de gran ayuda para el futuro, ¿no? Ya mire cuántos bueno, años, tal. 150 años después, tenemos ya esto gracias a ellos.
2: Claro, que eso más bien, pues, este en cuanto a los postres, sí tenemos que ser este, certeros en el sentido que, no ser por España, difícilmente podríamos tener los postres de los que gozamos ahora porque no teníamos azúcar.
0: Claro, sí, es distinto.
2: Azúcar, sí. Claro, y, 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 y las monjas de los conventos, que, que son las que han traído todos estos postres magníficos, que son los postres de convento ¿no? El globo de oro, este, la, los mazapanes, sí. pero no, quedémonos con ese biche. este <risas> Entonces, eso es hasta ahí donde he llegado, y lo que es interesante, pues, es, son dos cosas, ¿no? Que el peruano antiguo ya conocía un proceso... Eh, primario de maceración, y segundo, que hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el ceviche no se maceraba con limón, se maceraba con naranja verde. Eso lo dicen los que, los que han escrito, o sea, no lo invento ni lo he sacado de la, la galera. ¿no? Es,
1: que Es una curiosidad grande para mí,
2: en realidad, porque pensé que cuando llegó el limón, el limón era...
1: Claro, lo, lo había reemplazado y realmente no fue así, ¿no? Al final ha sido una circunstancias, o sea, es, son temas circunstanciales, ¿no? Al final ¿Es? la plaga que afecta este, la naranja agria termina, eh, digamos, por necesidad y por una búsqueda de, de, de reemplazo. Claro, viene el limón y al final termina catapultándose a partir de ahí.
2: Con el limón también es muy curioso, ¿no? Este, si ustedes han investigado, como me imagino que lo han hecho muy bien, habrán visto que se le dice a veces limón sutil, uh -huh. ah, y, y, y eso, está, eso es un error. En Chile se le dice
0: así todavía, me parece.
2: Claro, pero es un error, es un error, ¿por qué? Porque es, en realidad es limón de Ceuta, porque es el puerto de Marruecos donde se exportaba, donde los españoles trajeron el limón, entonces sería limón ceutí.
0: Uh -huh. Ah, es pero, un cambio no, alguien, la mente del, del nombre. Alguien se equivocó
2: en el camino y le sacó sutil, ¿no? Uh -huh. Entonces quedó como limón sutil, como bien dicen en Chile, y aún en el Perú hay muchos que todavía siguen diciendo limón sutil, es limón ceutí, porque viene de Ceuta. Bueno, uh -huh. ahora ya no, pues ahora es el limón que nosotros tenemos propio,
1: claro. es una maravilla. Claro,
2: claro. ¿no? Entonces hemos tocado antigüedad, que creo que se ha salvado con cierta solvencia, que es el, el plato es peruano. El origen del nombre, que, sigue habiendo un, que sí va, va a seguir habiendo un debate. Yo no creo que sea una cosa que se resuelva en el corto plazo porque no hay manera de irse hacia la antigüedad a saber cómo se le decía en esa época. Ahora, yo sí descarto, descarto que el origen sea quechua, por ejemplo, al margen de que sea si o tenga otro nombre, porque me resulta muy complicado pensar que un plato originado en la costa norte del Perú tenga un nombre propiciado por un idioma que es serrano, como es el quechua, Dicho eso, que se los dejo ahí como entretenimiento, podríamos ir, por ejemplo, a un tema que yo identifiqué que es muy interesante, que es lo de, lo denominé menos es más. Uh -huh. ¿A qué me refiero con menos es más? Me, a con menos es más, en cuanto al ceviche me refiero, que no hay necesidad, para mí en principio, de que un plato tenga 8, 10, 12 ingredientes para que sea sabroso y bien presentado basta que tenga los elementos esenciales. Y estos elementos esenciales ya nos lo dice Atanasio Fuentes, cómo se preparaba el ceviche, trozos de pescado, o él dice de camarones, ¿no es cierto?, con abundante ají, que evidentemente es el ají limo, que, que es el ají eminentemente peruano. El ají limo es eminentemente peruano, científicamente comprobado, ¿no?, eh, naranja agria o limón si ustedes quieren, cebolla camote y la cama de lechuga sal y se acabó señores end of story como dicen en inglés eso debería ser un ceviche menos es más o sea, ¿para qué agregarle el resto? ¿que puede ser para darle mejor sabor, más volumen? puede ser puede ser, pero a mí me parece que menos es más es muy importante para preservar la naturaleza propia del plato y que no tenga sabores extras añadidos. Yo tengo como, como ejemplo, he tomado la cocina italiana, la cocina romana, por ejemplo. Ustedes toman una pasta con dos o tres ingredientes y tienen la matriciana, tienen la carbonara, tienen el cacho de pepe y tienen la grilla, con la pasta y dos o tres ingredientes. ¿Para qué ponerle 10? Más aún, eso nos serviría en el exterior. Para que en el exterior sepan que esa simpleza del plato, tan deliciosamente preparada, es de origen eminentemente peruano. Y no se marean con que tienen que echarle ajo, que le ponen nabo, que le ponen esto, que le ponen el otro, que le agregan aquí. No. Nos serviría para internacionalizar el plato con una receta básica y única. Por supuesto, yo no les voy a decir a quien quiere escuchar por favor no me ponga rojos a los oídos porque me pueden estar insultando. <risa> mezcle mezcle no, con lo que quiera. Eso yo no voy a eso. Voy al hecho de que tiene que haber una receta básica unitaria del plato. Por ejemplo, en la sierra pues no van a usar corvina, en la sierra usarán trucha, ¿no es cierto? En la, en la selva no van a usar trucha ni corvina, van a usar paiche. Uh -huh. Esto está muy bien, o sea, yo no digo que utilicen pues, un pescado único, sino que sea simple, un plato simple, el que nosotros exportemos. Porque básicamente de eso se trata. No basta decir el, el, el ceviche peruano, sí, para nosotros, pero eso tenemos que internacionalizarlo. Acabar con los dimes y diretes de que, que es ecuatoriano, que no, que es chileno, no, que en México, no, que en el mío es más rico con palta, yo lo como con salsa de tomate. No, pues, no. No, así no nació. El proto-ceviche no nació así. Nació con trozos de pescado, sazonado con abundante ají y macerado con tumbo maracuyá. Después se le agregó la cebolla, el camote, en fin. Pero básicamente era eso. A eso a lo que iba con menos y más.
1: Por supuesto. Y eh, comparto eh, totalmente esa opinión porque es cierto de que muchas veces eh, se piensa... Digamos, eh, ni, ni Daniel ni yo tampoco somos especialistas gastronómicos, pero vaya que somos muy, buen, muy buenos comensales. <risa> y <es>? y muchas... <risa> claro, claro. Y muchas veces eh, se piensa que... que volviendo un poco más complejo en este caso el plato, pues vamos a, a terminar con un producto pues mucho más sofisticado, que va a ser... es ¿no? ¿Cierto? Claro, pero eh, que sirva un poco este episodio también para decir, a ver, eh, tenemos, es un plato muy rico, es un plato que nosotros lo consideramos bandera y representativo del Perú, pero ojo, 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 que es un plato que representa parte de la historia y que tiene un contexto histórico de por medio y no, tampoco no traicionemos la fórmula mágica
2: de,
1: dentro de la simplicidad este que no, no lo simple no tiene por qué ser malo, pero dentro de esa simplicidad ¿Sí? justamente viene lo mágico, o sea lo mágico no es meterle 20 ingredientes y que salga algo rico porque seguramente que saldrá pero algo rico o puede que no,
2: ¿no? pero ya, ya ya se le pierde pues la esencia
1: Exacto. Y, y, y bueno, ahí, este, un poco para, para ir avanzando, ya que usted ha tocado el tema del, de la exportación del plato en sí mismo, justamente dentro de, de la experiencia que usted tiene en, en los distintos países donde, donde ha recorrido pues, la carrera diplomática. Eh, aquí, bueno, la perspectiva aquí en el Perú durante los últimos años fue que el Ceviche pues, se convirtió realmente en un plato muy representativo y, y está siempre presente, está muy, está excelente eso. Pero, ¿cómo se ve esto en el extranjero? Es decir. ¿Realmente cómo las personas de otros países ven y voltean y, y reconocen, realmente reconocen el ceviche y lo asocian al, al nombre del Perú? ¿O ¿Cómo se ve esto en, en otros países? Bueno, a ver,
2: acá pues vámonos un poco a la historia, ¿no? Que ustedes la tienen ahí en el, en el currículum mío. Yo inicié mi carrera en el exterior en Rumania, 1978. ¿no? Y yo fui criado en una casa criolla, chalaca. Mis padres fueron chalacos. Entonces, para mí no era absolutamente ninguna novedad un día de la semana comer platos peruanos. ¿no? Yo había yo crecido con el seco, con el estofado, con el aguadito, con el ceviche. En fin. Entonces, cuando salgo al exterior, lo que me preocupa a mí en las representaciones que yo hacía, a representaciones me refiero a invitaciones, a colegas de mi categoría, ¿no? Y, y como en Rumania éramos solo dos funcionarios, yo también tenía acceso a embajadores. ¿no? Entonces, en mi casa han desfilado embajadores como consejeros, secretarios, secretarias o administrativas, en fin, toda la dama. Y curiosamente, entre los piqueos previos a una cena o piqueos de un cóctel que podía ofrecer, fíjense ustedes que nunca faltó las conchitas que nos llevamos de Lima con ceviche con cevichito, como las cucharitas que después bebí, no eso en, inclusive había un restaurante en el centro de Lima que se llamaba Las Cucharitas y todos se lo daban pues en las cucharitas ¿no? Entonces, y nosotros hacíamos eso ya sea en el almuerzo como también en cócteles en la noche y la curiosidad es que nadie encontró problema en consumir esos conchitas de cevichitos nocturnos en ese momento yo no me daba, yo no per, me, me percataba que en Lima era imposible encontrar o consumir un ceviche de noche. ¿Por qué? Porque las cevicherías cerraban después del mediodía. Claro, ¿Por sí. qué? Porque la cadena de frío no estaba bien asegurada en aquella época. Estamos hablando de los 50, 40. Entonces, si la cadena de frío no estaba bien asegurada, era lógico pensar que un pescado en la tarde. Ya no estaba tan fresco. Entonces, el, el ceviche no se podía comer de noche, el ceviche se tenía que comer al mediodía. Además, en la noche también hubiera sido, sería un poquito complicado comer cebolla cruda, ¿verdad? Hay mucha gente que ve eso con, con problemas. Pero en el exterior no fue así. Esa es la experiencia inicial en Rumania, continúa en el Ecuador. Y en el Ecuador sí. Tiene más fuerza el tema porque el ceviche en Rumania era una novedad, el ceviche en el Ecuador no, porque también ellos tienen el suyo, de la costa ecuatoriana, que lo preparan diferente, naturalmente, no con este, galleta de soda, con ketchup. ¿no es cierto? Y el pescado no es crudo, sino hervido. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, que yo prefiero comerlo como ensalada, como el perdón de mis amigos ecuatorianos, pero no como, como ceviche, porque como ceviche no me sale. ¿no? Uh -huh. Pero ahí, inclusive ahí, tanto los representantes, los, el embajador nuestro, como colegas, como yo, con mi esposa en mi casa, en las invitaciones que hacíamos, nocturnas siempre había ceviche y siempre se consumía. Esto continuó cuando llegamos a Inglaterra, no había ningún problema. Pasé a Guatemala menos. O sea, el consumo del ceviche en el exterior nocturno no ha tenido ningún problema. En Qatar ya eso pues era era la única forma lógica de poder de poder hacer una un festival gastronómico, por ejemplo, o invitaciones se hacían, no eran almuerzos, se hacían básicamente cenas por el calor. Claro. ¿No? Con un país con una temperatura promedio anual de 40 grados, la gente pues se sentía incómoda almorzando con corbata y demás al mediodía. Entonces, todo el mundo trataba de hacer las cosas nocturnas, festivales gastronómicos, cenas, cócteles a partir de las 7 de la noche en la adelante. El ceviche campeonaba. No había ningún problema. o sea eso trae a con las, o sea, con esto traigo también el tema de por qué se ceviche de noche, que fue uno de los temas de la, de la conferencia internacional, esta de, de Lucí. ¿Por qué? Porque en el exterior es absolutamente normal comerlo. Y el reconocimiento al Perú, impresionante. Fíjense ustedes, en Qatar yo hice como presidente del GRULAC, que es el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, 11 países representados en. En, en Qatar, latinoamericanos y del Caribe, se me ocurrió hacer una exposición fotográfica que denominé símbolos de América Latina y el Caribe. ¿A qué me refería? A, por ejemplo, es que nace, nació por el hecho de que encontrábamos de que los árabes, los qataris, la gente del área, confundía mucho nuestros países por la lejanía, porque no estaban acostumbrados, recién habíamos llegado, en fin, una serie de, de razones, pero se confundía. Entonces pensé, ¿por qué no hacemos una cosa así? Símbolos de América Latina y el Caribe. Entonces propuse a todos mis colegas que me mandaran eh, una foto de la capital, una foto del plato nacional, una, floto, una foto del animal nacional, una foto del monumento nacional nacional, y una foto de la planta nacional cinco fotos en buena resolución al final quedaron fotos más o menos de un metro por 50 centímetros ¿no es cierto? ¿y qué cosa puse yo como plato nacional? el ceviche había colegas de Ecuador de Colombia de Argentina de Cuba, de México, de Paraguay de Uruguay Venezuela. ¿Ustedes creen que alguno de ellos me, me, me dijo oye, ¿por qué presenta ceviche? Si justamente eran ellos cuando iban a mi casa en reuniones del Grula, los que dos o tres de ellos me decían, si no pones ceviche, no voy. En tono de broma. En tono de broma. Pero, ya pues. O sea, ¿a quién le estaban diciendo eso? No al embajador ecuatoriano. Ni al colombiano, ni a la Argentina. Le estaban diciendo al embajador del Perú, si no presenta ceviche, no voy. Entonces, ¿de dónde es el ceviche? Pues? Y, luego, y luego les hago una... Hagan un test ustedes que tienen acceso a vasto a la gente. Hagan un test. Pregúntenle a la gente, adivinen la nacionalidad de la gente por lo que comen. ¿Ya? Al que le dicen ceviche, ese es peruano. por supuesto. No tengo la menor duda. Bueno, eso ya lo dejo en historias populares. Este, pero ahí, ahí les he metido los dos temas. El, el ceviche en el exterior no es ningún problema y el consumo nocturno no es ningún problema. Y eso debería ser también acá, porque además está científicamente comprobado con estudios de nutrición específicos que no hay mejor plato nocturno que el ceviche, porque es magro, no contiene grasa, es perfecto para mantener la salud y además contiene elementos como la cebolla, como el camote, que favorecen el tránsito intestinal. O sea que, si ustedes quieren comer rico y sano, coman ceviche de noche. Y el problema, y hay, hay hay un problema, hay varios restaurantes a los cuales yo he ido, a partir de esta conferencia que participé, que me dicen, he ido a las 8 de la noche, ¿eh? y, y a propósito, he visto en la lista, y he dicho, ceviche, por favor, de mariscos. Señor, fríos en la noche no tenemos, no damos. Error, pues, error, porque el extranjero puede venir y pedir y le van a decir que no, no tiene sentido.
0: No, y, y justamente más o menos en relación a esto que usted comenta, porque claro, es más o menos una evolución de nuestra perspectiva, que usted ya, vio, ya nos ha contado un poco la perspectiva que hay en el exterior sobre el ceviche, tanto de personas que más allegadas, digamos, a nuestro país, ¿no? Gente de Latinoamérica, gente de otro mundo, como en el Medio Oriente, ¿no? Que seguro no tienen Asia, idea, sí, África. Asia, como usted mismo lo dice, ¿no? Y claro, este, así como ellos tienen esa perspectiva, nosotros por supuesto que también la tenemos, que es distinta porque el ceviche, pues, es nuestro plato bandera, prácticamente. Pero, pero claro, esa pero perspectiva claro. ha ido. Claro ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Como usted mismo dice, hace 50 años quizá era muy difícil tener un ceviche o un buen ceviche en la noche por el mismo tema de la cadena de fríos, la confianza de la gente, pero claro, entendiendo de que ahora, si bien el consumo de ceviche en la noche quizá no es algo que se haya hecho muy masivo, no. eh, claro que ha cambiado, ¿no? Seguramente hay gente que lo que come, hay restaurantes que lo sirven y es un paso que se ha dado. En ese sentido, embajador, usted... ¿Cómo eh, de repente podría ver que se pueda lograr una mejor promoción del ceviche, no solamente en ese tema de su consumo nocturno, ¿no? sino también para poder promocionarlo de una mejor forma, justamente como lo que es, no, como nuestro plato de bandera? No, no por nada, este, en el 2004 entendemos también se dio, mediante resolución directoral del INC, eh, declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación.
2: Bueno, dos cosas, pues. El, el ceviche nocturno en, en Lima, sobre todo, podría ser objeto de una unión, una unión de restaurantes donde yo apreciaría que la mayoría de ellos pudieran ser los más conocidos, ¿no? los que tienen ya un nombre, que se unan a partir de, de una iniciativa con Perú, por ejemplo, y se hagan tours de ceviche nocturno, no P en, hacer una publicidad como, como, como se puede hacer, como, como lo, lo saben hacer los de ProPerú, y empezar a vender la idea ¿no? de que el ceviche se puede consumir de noche y es bueno, eh, resaltando los valores nutritivos del consumo de, del plato, porque no solamente que es rico, sino que a su vez favorece a la alimentación. Miren, hay una historia... Que, que cuentan, que le he leído bastante ya, que la princesa, la que sería heredera al trono de, la, de Inglaterra, Catherine Middleton, uh -huh. la esa de, de Cambridge, creo que sería, consume ceviche uh -huh. peruano para mantener su espléndida figura. Uh -huh. O sea, las pruebas me remito ¿no? O sea, si lo hacen muy extranjera, imagínense ustedes, o eh, sea...
1: Eh, es que claro, ¿no? Claro, claro. Además de lo, de lo saludable que puede ser, vamos, es que es qué buena publicidad, qué buena publicidad el, el, el plantearse algo así. Claro. ¿no? Y aprovechemos eso.
2: Eh, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, existe todas estas cosas que se pueden aprovechar para sacar adelante. ¿no? El consumo de nocturno del ceviche en el exterior está garantizado. Que el ceviche sea considerado peruano en el exterior está garantizado. Es cuestión de que se haga la campaña correspondiente. Y tenemos otro tema también, queridos amigos, ¿cuál es el acompañante ideal para el ceviche?
1: Uh -huh. A ver, a ver.
2: Y me estoy refiriendo acá a la bebida. Uh -huh. En el siglo XIX, y lo dice el, el muciélago, para calmar los rigores del ardor que provocaba este plato que hacía llorar más que los celos, uh -huh. se empleaba la chicha, entendida como la chichejora. Uh -huh. eh, vamos adelante en el tiempo y finales del 19, principios del 20, pisco. Pero es hacia 1913, 15, que entra la cerveza. Y ya es hacia el 30, 35, 40, que definitivamente no hay ceviche sin chela, Es más o menos como el chifa y el incacola.
3: Claro. No hay chifa
2: sin incacola, no hay ceviche chinchela. Sí, sí, sí. Y eso es más o menos, pero eso no fue de toda la vida. Eso fue recién mediados del siglo pasado, porque además hay otro tema muy interesante con respecto a la cerveza. Era un producto carísimo al inicio. Y eso lo dice Luis Alberto Sánchez. Era carísimo tomarse una cerveza. Entonces, era pues una cosa contradictoria tener un, una bebida carísima con un plato popular, como era el ceviche, ¿no es cierto? Entonces, al final, ya bueno, eso es empatado. Ya, ya, y tengo, tengo un tema que a ver, si les, a ver si coincidimos en, en, la, en, en, en ello, ah, amigos. Uh -huh. ¿Cómo preparar un
0: ceviche? Justamente sí, es lo que quería preguntarle. Algún... No.
3: <risa> <risa>
0: algo respecto a la preparación, ¿no? Los secretos, de repente, del ceviche, porque ya hemos visto, como usted mismo nos ha comentado, no menos es más, y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Un ceviche sin tanto ingrediente es es este es muy rico, por supuesto. Por supuesto. Pero, ahí ¿hay, ¿hay algún secreto, de repente, algo que se pueda adicionar o, o medir? Sí.
2: Uh -huh. Ustedes me dicen, ustedes me van diciendo, ¿ya? Yo lo tengo acortado y me voy a permitir leerlo para no perderme, lo, para no perderme nada.
0: Sí, yo, yo diría en primer lugar que de repente puede tratarse de, sin ser tampoco experto en, en este tema, yo nunca he preparado ceviche, debo decirlo, he comido mucho pero no he preparado, pero de repente es el tema de la medida de, de limón quizá que se ponga para poder este, hacer que se cocine un poco el, el pescado de repente.
2: A ver, yo le digo, utilizar primero un bol de metal o de vidrio. Uh -huh nunca de madera o plástico ¿por qué? porque pueden transmitir sabores guardados anteriormente Ajá. nunca se van a poder limpiar todo, ¿ok? entonces bol de metal o vidrio para empezar sazonar el pescado o marisco primero con sal y después con el ají y el limón porque si lo hacen al revés la sal va a quedar flotando no se va a integrar a la carne el limón debe ser exprimido a mano, no con el aparatito. ¿Por qué? Porque no se debería exprimir más de la mitad para que no le agregue amargo. El amargo, el amargo que viene cuando se exprime a fondo. Hagan ustedes con una limonada. Exprímanlo a fondo. Verán que la, la limonada les va a dejar un sabor amargo al final, a pesar de que la preparen riquísimo, con hielo, azúcar, en fin. Ese amargo no debe tener el ceviche
0: aprovechando esto, la mejor limonada que he tomado la han hecho en la casa de Jorge, la mamá de Jorge
1: me acuerdo no es que me invitó debo decir, sí, gracias, 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 gracias créditos a la familia bueno
2: el ají limo el ají limo podría ser frotado lo cortan y puede ser frotado previamente en el bol ya y luego lo cortan en, en cuadraditos cuadradito, claro. chiquititos y dejan un poco una rodaja como para adornarlo al, al centro del ceviche cuando ya está preparado todo ¿no? Cortar la cebolla roja en juliana fina. Cebolla roja, no blanca, porque también por ahí he visto que hacen el ceviche con cebolla blanca porque encuentran que el sabor es más fácil de aceptar que el de la cebolla roja, que es fuerte, ¿no? Pero el ceviche con cebolla roja, pues. Agregar camote amarillo, choclo entero o desgranado. Al servir, hacerlo sobre una camita de lechuga. Y acá viene lo interesante, los tips que yo he podido encontrar, porque yo siempre paro ceviche, queridos amigos, no por si acaso. Ayer Ajá. me traí uno que monstruo. <risas> la maceración de limón con el pescado crudo no puede pasar de 5 a 7 minutos a fin de que no se limonice el pescado. Y la carne debe quedar entre blanca y rosada. Entre blanca y rosada. Si queda totalmente blanca, eso chicle. Claro y si es totalmente rosada está cruda cruda entonces uh -huh. algo así in between no es mejor comer el ceviche de inmediato sin ninguna duda no pueden prepararlo y dejarlo pues cuatro horas después no porque entonces claro, ya no se claro. ya, o sea, la carne se cuece completamente no claro es mejor comer el ceviche miren ustedes esto con cuchara mm. no con tenedor por qué a
1: ver, ustedes que son... Con la leche de tigre.
2: ¿sabes? Comedoles de
1: ceviche como No, locos. claro, es que, es que justamente pues, para poder integrar... O sea, eh, eh, con el tenedor lo que se come es el trocito de pescado. Pero con la cuchara tú lo estás comiendo con un poquito del... del entiendo, ¿no? Del, del propio jugo, del, del limón. Tal cual. Y, y to, todo eso integrado es... Obviamente eh, puedes este, tener una mejor apreciación del sabor completo del ceviche. Tal
2: cual, tal cual. Con cuchara se come todo. Inclusive la leche de tigre, ¿no es cierto? Entonces, ese jugo que está imbuido de todos los sabores que tiene el ceviche, ya no va a ser un jugo resultante, ya se va a comer directamente con todo. Así prepararía, así preparo el ceviche, mis queridos amigos, pues ya pues, alguna vez los invite ya saben.
1: Excelente, excelente, no, ya aceptamos la invitación, más o menos vamos agendando ya <risa> de una vez <risa> Está muy bien, bueno, eh, al, al final eh, los, los este adicionales van un poco en la línea de donde se come el ceviche, ¿no?
2: Claro, cada caleta de pescadores en el Perú tiene un tipo de ceviche, no tengo la Por
1: supuesto por supuesto, por supuesto y por ejemplo no sé este me voy un ratito a Piura y en Piura este donde tengo felizmente familia no 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 se hacen la idea por ejemplo de comer un ceviche sin zarandaja claro ¿no? obviamente claro claro exacto no entonces es 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 este zarandaja
2: la, 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 no sé pues este eh, chinguirito, la raya desde la chada oh
1: claro que sí por claro favor. que sí. No, sí, entonces al final dependiendo de la región van a haber cosas Por más, esto. cosas menos, pero eh, me parece que igual eh, con la receta que usted utiliza y, y más o menos con lo que hemos conversado hoy día, sabemos que si lo que queremos buscar es secretos, es concentrarnos en la fórmula básica del ceviche, que es el limón, el ají, el pescado y bueno ahora la cebolla también, ¿no?
2: Claro, eso, eso además como les digo con mi experiencia sí. en el exterior, permitiría hacer que se presente más fácilmente el plato, porque no va a tener, pues, 20 recetas, sino va a haber una, una de la cual se deriva para el gusto del paladar del que quiera comerlo, ¿no? Y aquí me trae el último punto, quizás, amigos, si me permite, Por supuesto. Para exportar y que el ceviche se mantenga en las mesas del exterior, como debe ser un producto eminentemente peruano, debemos pensar en la exportación de los ingredientes. No, puede, no, basta, que no basta que se utilice el pescado local, a veces no se encuentra el limón, a veces no se encuentra la cebolla, olvídense del ají limo. eso solo existe en el Perú, pero se puede exportar, se puede exportar. Yo en Qatar me he llevado la sorpresa que encontré a una señora colombiana en Dubái que importaba productos peruanos y colombianos, y ella, entre otros, importaba ají amarillo, y el ají amarillo lo importaba congelado, pero lo había previa, previamente lo habían eh, congelado individualmente, y lo vendía en bolsas de 12.
3: Uh -huh.
2: Y si ustedes sacaban uno de los ajíes y lo dejaban eh, descongelarse, les prometo que era lo que ustedes van a Won, a Plaza Vea, a donde quieran, y se compran uno normal, natural, exactamente igual. O sea. Se puede exportar. Ajá. Y era lo que a mí me pasaba desde Rumania en adelante. A la gente les gustaba el ceviche. Les parecía, sobre todo a los que les gustan los sabores fuertes, los europeos del norte, que, que toman pues, el vodka como yo, y Cola. ¿no? <risa> el, 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 el ceviche es un plato fuerte, ¿no? Entonces les gustaba ese sabor fuerte. Entonces me decían, Julio, quiero prepararlo en casa, ¿cómo hago? Y lamentablemente mi respuesta siempre fue la misma. No lo vas a poder hacer como yo porque no tienes los ingredientes en el mercado local. Entonces, esa respuesta no la debemos de dar. Debemos decirle, mira viejo, te vas al WOM de Rumania y cómprate cuatro ajíes limo, ya, cebolla roja, el pescado carne blanca firme que encuentres, ¿no es cierto?, Camote, ya tienes tu ceviche, viejo. Sal, qué tienes tu ceviche. Pero eso no lo pude decir ni en Qatar. ni al final de mi carrera, porque siempre era el mismo problema, el ají no era. A menos que yo lo traiga para mí. Pero de eso no se trata, pues. Claro. O sea, se trata de portar, expandir y difundir. No que yo lo tenga. claro Entonces... Esa es la otra parte a la que me gustaría, digamos, si se quiere terminar este tema, es hay que exportar, hay que difundir, el prediliche es nuestro, pero hay que acompañarlo con, para que la gente pueda hacerlo, gente cualquiera.
1: Eh, claro, porque un poco utilizando el mismo ejemplo que, que, que habíamos mencionado durante el episodio de las pastas, este, parte del secreto justamente del éxito y de la universalización es que o sea, si yo ahorita terminando de grabar me voy un ratito al supermercado y tengo todos los ingredientes que necesito para hacer la para hacer la pasta. Claro. Y vengo y la hago, entonces no hay ningún problema. Sí es. y, 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 y ese es, es cierto, no, no, lo, no, lo, no lo habíamos visto así, pero lo, lo que usted dice tiene mucho sentido, de que esa es una tarea pendiente justamente para que... Claro, es es bueno que la gente conozca y que sepa el ceviche, o sea, me refiero en el extranjero, de que es este un plato peruano, que lo saben y que lo reconocen y que digan, oye, qué rico, pero ¿no es mejor acaso de que las propias personas, est o sea, valorando esta esta riqueza gastronómica peruana, estén en la posibilidad de ellos mismos hacerlo? O sea, ¿qué mejor que eso? Claro, no
2: puede, no puede ser solo producto de un festival gastronómico. Pues. Exacto. Es una maravilla, la gente sale feliz, come riquísimo, te felicitan al día siguiente, te mandan cartas y dicen, ah qué bárbara, la comida <ríe> peruana es deliciosa. Ya, pero no la vuelven a probar hasta el siguiente festival astronómico. <ríe> Sí, que es no verdad. peso, o cuando uno pueda volver a hacerlo, porque tampoco pues, se puede hacer un festival gastronómico todos los días ni todas las semanas. ¿no? <risa> ese es el fruto de mis 44 años de, de experiencia, que siempre me he tropezado con la misma piedra, en realidad, como dice la canción: <risa> sí, la falta de ingredientes típicamente peruanos para nuestra comida. Un sofrito peruano no puede ser hecho de cualquier manera, un sofrito para lo que sea guiso peruano, tiene que tener determinados ingredientes. Eso se tiene que poder encontrar en los mercados internacionales. Si no, nos quedamos con festivales gastronómicos.
1: Claro, y, 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 o sea, y no es que los festivales estén mal, pero no. es que ya no damos un paso más no, en pues, claro. la qué más universalización de eso? del plato. Claro, o sea, está bien, no. es rico, qué bueno, y me quedo con el, con el, con el buen recuerdo, pero ¿y? ¿Y? si sí, 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 yo lo quiero
2: no tengo como claro. una causa, por ejemplo que es un plato que honestamente ha maravillado en el exterior a todo el que ha podido probarlo y además la causa es lo más, cómo les puedo decir es qué plato para diverso, porque usted lo puede preparar con atún, lo puede preparar con pollo lo puede preparar con camarones con cangrejo, lo puede hacer con verduras lo puede hacer con champiñones claro. lo puede hacer como quiera ¿Pero necesitan qué? El ají amarillo, pues.
1: El ají amarillo, ají amarillo. Claro. Sí, Y la, la papa amarillo, amarilla. No, no hay causa. Uh
2: -huh. Porque si no tienen el ají amarillo y la papa amarilla, les va a salir cualquier cosa, créanme, menos causa.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, pues totalmente y la causa, ¿puedo
2: explicar el éxito que ha tenido dentro de mi labor en el exterior? Es que causa ceviche, no les puedo decir el éxito que ha tenido. Impresionante, ¿cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? Pero, como les vuelvo a repetir, ¿cómo lo preparo, Julio? No sé, pues, porque en el mercado no vas a encontrar aquí amarillo. Papa amarillo, olvídate. Pues, pero ¿Qué cosa es papa amarilla? Ni siquiera saben lo que es. ¿no? Entonces, no, no se puede ver. Ahí tenemos una tarea por delante.
1: Bueno, ahí está entonces el reto pendiente que, que lo sentamos a partir de esta conversación y que esperemos de todas formas de que, digamos, son retos que, que pueden ser asumidos y de que puedan trabajarse a un mediano plazo y, y lo veamos un poco con, con prospectiva este, hacia futuro, ¿no? Eh, Ese es un punto importante para poder plantearnos no solamente el que las personas digan qué rica es la comida de Perú, sino que la comida de Perú se vuelva popular también en otros países.
2: Es que tiene que ser pues la política, tiene que, la gastronomía peruana tiene que ser política de Estado, como lo tienen muchos otros países. Por ejemplo, Tailandia exporta restaurantes y en todo se prepara su comida igual, con los mismos ingredientes, con la misma naturaleza primaria, digamos. Después le pueden poner algún toque, pero si nosotros no entendemos las cosas así, lo dejas, lo dejas librado a los esfuerzos individuales. Y los esfuerzos individuales tienen un techo. Pues.
0: Claro, no diciendo como lo hemos mencionado, un plato que se prepara de una manera tan simple. O sea, incluso yo me acuerdo que me, pongo a pensar, me ponía a pensar antes, es un plato que ni siquiera tienes que prender fuego de repente, ¿no? Nada de eso, ¿no? O sea, se cocina con limón y, y bueno claro el tema es acá justamente ese, ese estancamiento que puede haber por el tema de los ingredientes que algunos de ellos se consiguen solamente acá en el Perú pero claro por qué no junto con estas campañas o esfuerzos por internacionalizar el plato que los hay obviamente que tiene que venir justamente el otro tema no de dar ese siguiente paso para que eh, todavía este, este producto este este plato mejor dicho sea consumido y preparado pues por las personas a quienes termina abusándole que como sabemos pues no, no, obviamente no van a ser todos pero son la mayoría son la mayoría que han consumido el servicio en su vida.
2: La mayoría, después de probar el ceviche y pasar por el tema de que están comiendo un crudo y se dan cuenta de que ese crudo no es en realidad tan crudo como la comida, oh, perdónenme pero si comen sushi ¿cómo no van a comer ceviche? Pues el sushi es crudo crudo
0: claro, sí, claro.
2: El, su el maqui es crudo crudo el ceviche, por lo menos hay maceración en limón de 5 o 7 minutos y ya no está crudo crudo Claro. Ni el tiradito, pues, que es el hermanito menor del ceviche, ¿no? Que es el mejor ejemplo de fusión de la comida con la comida japonesa. O sea, hay mitos, pues hay cosas ahí que todavía persisten en nuestra cabeza, ¿no? De, con respecto a los crudos y demás. O sea, de...
1: Es, es que es, es, es tal cual, o sea, yo ahorita hablo, abro un, o sea, me voy a buscar un restaurante o por una aplicación de, en estas ahora que están de moda en el celular y ofertas, por ejemplo, de maquis o de sushis, Espectacular. un montón, claro. y, es... y si quiero buscar ahorita un ceviche nocturno, no uy, hay, hay que, hay tipos resta... hay, sí, hay pues...
2: cevicherías nocturnas, creo que en el centro de Lima hay una en particular, pero no puede ser de que yo me tenga que ir a buscar una y que solamente haya una, claro, qué, ¿cierto? Claro,
1: claro. claro. ¿Debería que sea la excepción. No, y
2: como les digo, ya me pasó. Me pasó hace mes y medio aproximadamente. Que a propósito pedí, en un restaurante que tenía en el menú el plato, porque tampoco pues vas a ir a uno donde no lo tenga y te vas a imponer. Estaba ahí en el menú y pedí, quiero esto. Fríos de noche no salimos. No pues... Entonces, eso es un jaraquí si tú vas con un extranjero. Y el extranjero te dice, ay, Julio, quiero comer un buen ceviche como, como tú me invitaste allá en Qatar. No, ¿sabes qué, viejo? este En el restaurante no venden ceviche de noche. No, pues, no, pues, quedamos a que reír.
1: Sí, hay, hay oportunidades ahí perdidas. Sí, es Bueno, eh, embajador, de verdad ha sido una sesión eh, muy apetitosa la que hemos tenido hoy día Y, hay un y aquí no vamos con <risa> Y aquí no. no esperamos, encontrar, el... esperamos encontrar, sí. No,
3: en serio,
2: la cosa, cuando esta cosa se relaje más, la verdad, tendríamos que encontrarnos para disfrutar de unos buenos platos, ¿ah? Ajá. Yo creo, ustedes me van a ver en el apetito, hombre, con el pijo, el... <risa> malo <hombre. risa>
0: Bueno, muy rico, muy rico, sí, el ceviche, pues como
1: vemos, ahí siempre está presente, muy rico de, sí, de, 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 hecho, de hecho que sí, así que de todas formas ya eh, no sé, ha sido un episodio genial, estoy seguro que los ruteros también se les ha abierto el apetito.
2: No, y que si les propician a investigar más, bacán, ¿no? Muy bien, así debe ser. Pero que no den las cosas por sentadas, o sea, no se maten diciendo a Ceviche es peruano, pero cuando les piden explicación no tienen ni idea. Sí, porque mi mamá me dijo, no pues, no es por no.
0: <risa> no, claro, ahí está la información a la mano siempre y bueno... Ahí podemos, este, a través de justamente este pequeño esfuerzo y justamente lo que usted nos comparte con nosotros, embajador, eh, tratar ahí de darle a los ruteros un poco más de luces acerca de este plato tan rico que es nuestro plato de bandera. Así que bueno, ahí siempre nosotros como peruanos también somos de cierta forma pues eh, embajadores, me imagino, del ceviche, por llamarlo de algún modo, ¿no? Bueno, lo está
2: presentando lo está presentando el Perú en la UNESCO como patrimonio inmaterial. Por cierto, en próximos meses uh -huh. van a viajar del Perú es una delegación peruana y el ceviche va a ser presentado como un proyecto de patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que ahí van a... a este programa viene muy a pelo al respecto, ¿no?
1: Wow, eso, eso, eso va a ser claro. sensacional. Así que ya, pues, si, si, si eso se materializa ese mismo día, nos vamos a comer un rico ceviche claro, para festejarlo. Sí, claro, claro. <ríe> de todas maneras. Listo. Muy bien, eh, muchas gracias embajador por, por estar con nosotros una vez más de verdad que lo que decíamos al inicio usted es un amigo de la casa así que así no va a ser la última vez que, que vamos a conversar eh, y nada de verdad siempre es un gusto, un gusto conversar con usted, no sé si quiere por ahí algunas reflexiones finales antes de cerrar No, no,
2: tranquilo ya creo que hemos conversado suficiente que yo creo pues que, que en lo que se refiere a los productos peruanos yo creo que hay que hacer un esfuerzo bancomunado, ¿no? Eh, como decía yo, la gastronomía debe ser una política de Estado. Hay países como Italia, por ejemplo, a la cual me, me consta, porque en Qatar me invitaron los italianos de la embajada a una ceremonia de premiación de los restaurantes de comida italiana en Qatar que preparaban la comida italiana tal cual se prepara en Italia.
1: Uh -huh. mm, caray.
2: Por ejemplo, y salió premiado, entre otros, un restaurante que no pertenecía a la gama de los hoteles cinco estrellas que hay en Qatar, que todos ellos tienen un restaurante italiano, donde honestamente pues uno deja parte del suelo fuerte ¿no? porque es un hotel cinco estrellas, y este restaurantito de calle, donde ni siquiera venden vino porque no se puede tomar licor fuera de, de los ambientes de los hoteles cinco estrellas en Qatar rompió, porque la comida es deliciosa, entonces ¿qué hace el gobierno italiano? el gobierno italiano manda representantes que van a estos restaurantes, prueban la comida y luego deciden premiar a los que mantienen la sazón italiana si eso lo podemos hacer nosotros también, sería fenomenal porque tenemos restaurantes en el exterior, pero también sabemos que no todos mantienen un nivel de calidad y ese nivel de calidad debe mantenerse porque un, un, tú no puedes invitar un ceviche, un lomo saltado, un ají de gallina que no sepa ceviche, que no sepa lomo saltado, ni ají de gallina, pero tiene el rótulo de comida peruana. Sí. Entonces hay que saber mantener la calidad, ¿cierto? Exportar calidad. La, la gastronomía peruana se lo merece.
0: Claro que sí, claro que sí. Es un esfuerzo que ahí siempre debemos mantener en el exterior, como usted mismo lo está indicando, embajador. Y bueno, una vez más, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Por las Rutas. Y de esta manera hemos llegado al final de esta edición especial Por las Rutas del Ceviche. Y nada, amigos, esperamos que les haya gustado esta conversación. No duden en compartirlo, en comentarnos algún datito, algo. De repente, ¿cuál es su ceviche favorito por ahí? ¿Dónde han comido sí, claro. el mejor
1: ceviche, no?
2: Por claro, supuesto, ¿no? Han comido también para tener el
0: dato.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, claro, ahí Así lanzamos es. el reto, ¿no? Que se tomen un selfie este, comiendo claro, sus cevichitos. Nos digan en dónde. Nos, nos pasen el lado. No. Nos digan en dónde. Nos, <risa> claro, <risa> o nos pasen la voz. ¿no? Ir, ir, claro. <risa> Listo, Listo,
2: gracias. Muy pa. bien. Muy amables.
0: Muchas gracias. Y bueno, llegando al final de esta edición de Por las Rutas, Jorge, contémoslos a los ruteros dónde pueden escuchar este podcast.
1: Este podcast puede ser escuchado en su página web. Eh, por las rutas www punto por las rutas .com. Igual donde sale el www, sale igual, sale igual. Sí, bueno, ya, por las rutas .com, este, en las plataformas de podcasting, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Evox, en Google Podcast y en muchos otros podcasts más. <risa> eh, y también nos pueden encontrar, Daniel, en nuestras redes sociales. Así es, estamos en Facebook e
0: Instagram como por las rutas de la curiosidad, estamos en Twitter como arroba por las rutas 1 estamos en TikTok como arroba por las rutas y también nos encuentran en nuestras cuentas personales, a mí me encuentran en Twitter como Daniel el tucto en el arroba transporter guión abajo con D. ¿Y tú,
1: Jorge? Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba jcoco 2515 Muy bien, amigos, nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Y nada, buen provecho y hasta entonces. <risa> chao, hasta pues, entonces.
2: Chau, chao. chao.